0: Dobrý den, já vás vítám u 40. epizody druhé sezóny našeho Epliště podcastu. Ať už jste posluchač, posluchačka, anebo cokoliv jiného. Za mikrofonem slyšíte mě? Tomáš svobodu?
1: Ne, Adama Kosa.
0: Ne, Adam tu není. Bohužel,
1: přátelé. Je tu Petr Škute. Tak.
0: Uh, jsme tady ve dvojici což si myslím, že ale není žádný problém, protože témat je dost, jsou výživná a jsou i dva typy. Takže my si řekneme, s čím by měl přijít nový iPhone 15. A sice máme takových 8 funkcí, věcí, které by asi s ním měly přijít. Mrkneme se potom i na jeden zajímavý řemínek na Apple Watch v typu. Taky si řekneme něco o Siri, a nejenom to, že Apple chce z Hey Siri, což teďka doufám, že se mi tady něco nezaplo a vám, jo, mě se tady zapíná, tak dobrý, funguje to parádně, ale chce vypustit z té fráze to Hey, tak si řekneme, jestli vůbec to má smysl nebo ne. No a poslední tip bude super, super užitečný. No a Petře, teďka už je to na tobě, abys nám řekl, kdo jsou naši patroni, přispěvovatelé a ti posluchači, který si velmi vážíme. Posloucháte
1: rádi Appleště podcast a chcete nás podpořit? Tak v Apple podcast dejte odebírat nebo na Patreonu vyhledejte profil Appleště. Všichni podporovatelé dostanou jako odměnu nesestříhanou a necenzurovanou verzi podcastu s bonusem navíc. Vážíme si také všech našich posluchačů a proto Appleště podcast byl, je a bude v plné verzi zdarma. Patroň Michal Petr Orša, Aleš Slabý, Hana Došková, Martin Krkavec, Ondřej Matoušek, Pavel Vavřínek, Šimon Raslav Hubička, Kubis, Jakub Král, Lukáš Toman, Zdeněk Vízek, Vladja Štíbr, Marián Vorel, Roman Tomas Sedlar, Kamel Procházka, Jiří Beníšek, Tomáš Pastrňák, Jan Vančura, Marek Holomek, Marcel Miroslav Netolický. Všem podporovatelům moc děkujeme.
0: No a samozřejmě předtím, než začneme probírat uh, ta témata na ty typy, uh, tak se taky podíváme na komentáře, které nám přistály hlavně na Twitteru. Tak. A Michal nic, ty no Michal nic, Michal nic, Michal opravdu nic, to by mi přišel mail, upozornění. Tak uh, Michale, Borku, piš nám, piš nám něco. Ale možná, když by se objevily hry jako téma, tak uh, on by hned se chytil, si myslím.
1: Jo, no, já myslím, že stačí říct, že Gadovor není tak dobrý. a On se určitě
0: chytne. <laughs> jo, tak dobrý, tak teď určitě. Myslím napíš. si, že
1: komentář bude teďka.
0: <laughs> tak, uh, Lukáš Sedláček nám psal. Psal, čekám, až vyskočí upozornění na nový, na nový podcast, abych odepsal a nic. Upozornění bylo ale později, za to se omlouvám. A, a ano, uvažoval jsem i o nové televizi, ale nemám jistotu dlouhodobé podpory aplikace aplikací jako u Apple TV. No to jsme vlastně řešili, protože Lukáš kupoval Apple TV a má deset let starou televizi. Taky bys to takhle, Petře, jako bojal jako von, že jako, když máš starou televizi, která nemá chytré funkce, ne. anebo má, ale už tam není ta podpora, tak bys si koupil Apple TV? Ne, viď. ne
1: protože já mám Xbox. Kdyby náhodou tam přestaly fungovat všechny ty aplikace, to... nebo mám i PlayStation teda, tak potěším Michal. A oběduje tyhle konzole, mají kromě her taky všechny tyhle aplikace. A budou podporované určitě 10 let, takže.
0: No a teďka mi řekni, jestli ty na té LG televizi ještě nemáš nějaký problém se týče podpory aplikací a podobně.
1: Já už jsem ji kupoval starší, nebo takhle, já jsem ji kupoval jako vý... Víš, jak jsou takové ty výběh modely Jo. a pak já jsem to kupoval Lonský vlastně model. po uvedení půl roku, takže už nebyla úplně nová a už více vědělo, že se připravují nové modely. A už mám teda uh, přes rok, rok a půl. Plus ta televize už jako nebyla nejnový, úplně jako ta žhavá novinka v době, když jsem ji kupoval, takže ona má, myslím, celkově dva, možná dva a půl roku a furt mám, každý den mám, nebo každý den ne, ale každý týden mám nějaké aktualizace, včera jsem zrovna aktualizoval a furt je podporovaná, myslím si, že, ale já mám prémiový model, jo? takže takže by se to srovnává s tím, když by si člověk koupil něco základnějšího, ale myslím si, že jako tam podpora pět let určitě bude. Na druhou stranu může být klidně delší, protože můj otec má nějakého Samsunga, nemá nic nic drahého, žádnou extrémní cenovku to nemělo tehdy. Bylo to kolem deseti tisíc. A ta televize už má jako šest nebo sedm let a pořád mu tam chodí aktualizace a pořád mu fungují všechny ty aplikace.
0: Jako Já musím říct, že jsem se s tím taky nesetkal, že by mi nějaká aplikace nešla, nebo že by mi to napsalo, že vypršela jí podpora. A to vlastně máme teďka třetí Samsung, chytrej a ta první, tak to mám pořád tady v kanceláři a už se mi teda jako dlouho nepustil a tu jsme měli třeba, dejme tomu 4-5 let, úplně v pohodě, pak jsme koupili větší, zase Samsung a to všechno vlastně byly televize kolem 15 000, jo. takže taky nic jako extra drahýho, žádný extra premiový model a ta televize nám vydržela asi dva roky, a pak se nám stala taková věc s ovládáním a no to už jsem tady popisoval, to byla sranda. A tak jsme teda jako koupili další televizi a tu teďka máme taky tak dva, tři roky a taky vlastně jako žádný problém. No. Takže nevím, možná by to výrobce jako měl někde uvádět, nevím jestli to vůbec jako uvádí u toho daného typu, že by třeba na webu někde bylo, Garantujeme tady podporu um, jako v rámci aktualizací třeba pět let nebo něco takového. Bylo by asi dobrý, kdyby to někde uvedený bylo. No, každopádně, Lukáš, teda Apple TV, ještě nemá, protože jsou právě vyprodaný. A to my i vlastně víme, Petře, že od se týče zápůjček.
1: Ano, ano, no, nejsou k dispozici. Prostě nejsou.
0: Prostě uh, nejsou no. Tak, uh, Jakub Dressler, tak ten nám to pak tady trochu rozepsal a díky ten za nám to. Zmaznul. No, díky za reakci v podcastu Epliště a gratuluji Petr Škuta Chápu vaše argumenty, ale nejsem si tak jistý, od chvíle vydání nového iPadu 10. generace se rozhodují co koupit. Já jsem nejobyčejnější uživatel iPadu, nepotřebuji M1 o trošku lepší display a teď jsem se překliknout Uh, já teďka nevím, kde to na no tajno. Jsou to malé detaily, kvůli kterým pochybuji a nemůžu si vybrat. V displeji je rozdíl moc nevidím. Čip, dokud se Apple nerozhodne, co vlastně iPad je, tak nevidím rozdíl mezi A14 nebo M1, což to asi souhlasí dá. Ale samozřejmě M1 asi budou mít stage manager, ne? Petře, myslím, že takhle to mají rozdělení, že ty, co mají. M1, iPady... Dokonce tak i některé
1: manager. starší by mohly dostat Stage starší. Manager, ale já si nejsem jistý úplně teďka. Jo, nebo je
0: pravda, že to možná teďka měnili v poslední době, že... No, oni, jo, oni to tam
1: hodně ovoci. měnili, dělali s tím šachy, protože vlastně by vypadly ty iPady Pro 2018 a ty jsou jako podporované doteď, teď, jo. Takže tam vím, že byly nějaké šachy ohledně toho.
0: No ale tak je to jedna funkce, plus minus. A, a když teď vím, že kamera může být uprostřed a ne nahoře, tak ji chci uprostřed. To taky dává logiku. A další věc jsou peníze. Rozdíl je pravda 3,5 tisíce korun nebo méně. Když si k tomu vezmu rozdíl ještě v příslušenství, tak se ale částka navyšuje. A pořád mi asi bude milejší pár tisíc ušetřit, než mít ten komfort s Apple Pencil druhé generace. První generace je největší blbost, co Apple kdy udělal. Takže hned po poslechnutí podcastu jsem sedl k internetu a začal srovnávat, abych vám napsal, proč nemáte pravdu. Ale přijde mi to, že je pravda někde mezi. Vy ji máte stejně jako já Snad si brzy vyberu a přestanu to řešit.
1: <laughs> teď manager, iPad Pro 12,9, třetí generace a výš, iPad Pro 11, první generace a výš, to zná, rozšířili to i na ty dva osmnáctky, iPad R pátá generace, čili ten, uh, počkej, pátá generace, to, ne, to je bez M1, To nevící. je M1, pátá generace a poslední. No. Dobře. takže jenom tyhle tři modely. Jako za mě, po, teď, teď se... Teď se Kuba možná naštve, jo, ale tak jak to popisuje, tak by mu stačil iPad 9. generace.
0: Pokud je ten nejobyčejnější uživatel iPadu, tak mu skutečně stačí ten základní iPad. Z <laughs> logiky věci.
1: A ten případek je tam fakt jako úplně zbytečný, jo. Ta devítka, pokud fakt dělá na tom základní věci a má to primárně jako konzumní zařízení a občas tam chce něco vytvořit, tak ta devítka jako umí úplně všechno. A nezapomeňme, že i ta devítka se propagovala jako nástroj na tvoření a Apple to tehdy měl v té reklamě, co je to počítač, jak tam ta holčička si kreslila na iPadu, pak tam dělala úkoly do školy a, a nahrávala tam nějaké, já nevím, co o nebo co to bylo. Jo, to znamená, Apple to dělá tak líšácky, že vlastně... Uh, Vždycky tu generaci předvede, ukáže, co co všechno se s ní dá dělat a jak je skvělá a potom, když vyjde nová, tak to tak jako upozadňuje ty starší modely. Ale ve skutečnosti vždycky ten starší model původně propagoval jako tu největší pecku, která změní svět. A ta devítka si myslím, že je úplně
0: v pohodě. No zase pokud tady jako Kuba zmiňuje ten Apple Pencil. Tak tam je to hodně ošemetný, že jo? Protože jestli první generace podle něj je největší blbost, tak ji nechce. Čili iPad 10, jenže na iPadu 10 tam zase jako je to řešení, bych řekl, taky úplně nejvíc, nejvíc blbě, co Apple jako vlastně mohl udělat. Čili vycházíme z toho iPad Air, kde Apple pencil druhé generace krásně prostě přichytí a nabije jako jo, na boku. Takže tohle je opravdu. A k čemu ten
1: pencil bude? Já znám strašně moc lidí kolem sebe co si ten iPad koupili, většina z nich už ho dokonce ani nepoužívá, to je to její písnička, jo. ale ti, co ho mají, tak jako strašně chtěli pencil a pak zjistili, že ten pencil moc nepoužívají.
0: Ano, takhle to jo, máme doma Takže
1: vlastně zjistili, že je to cool, že na videích Apple je to super cool, ale jako oni sami nakonec ten pencil tolik nepoužívají.
0: Takhle to máme doma taky. No, hele, jako manželka použil asi dvakrát. A teďka vlastně už ani nevím, kde je ten Apple Pencil.
1: No, už nebude ani fungovat. Pokud jste ho nenabíjeli, tak ta baterka tam umírá hodně rychle. V no, ten
0: to je taky možný. iPad teda použije občas, to jako jo, ale Pencil prostě jako... Navíc tím, že vlastně to nemůžeš nějak jako přichytit na ten bok, což mi přijde jako úplně geniální. To je úplně super. Tak to je takový jako pořád někde je pohozený, člověk neví kde. No je to pitomý. Tak uh, jo, a ještě nám pak teda psal samozřejmě hlavně tobě Petře, uh, Štěpánu no, Čka, Já už já te... jsem mu to lajkoval. No, takže to byly komentáře, uh, který se sešly, děkujeme za ně, komentujte dál a my můžeme veselé přejít teda na první téma. Osm funkcí, a záležitostí, když to takhle pojmenuju. Které přijdou s iPhonem 15. Je to výčet uh, osmi uh, jako faktů, které se očekávají s vydáním nové generace iPhoneu A uh, Petře, bude tady asi teda jako velká rozepře mezi náma, že jo. Protože my jsme vlastně v minulém díle s iPad uh, s iPhonem Uh, teda s iPhonem, s Adamem, já jsem <laughs> S iPhoneem jsme říkali, že Adamo bude mít USB-C port. <laughs> ne, teď mi tady přišla zpráva, já to ještě čtu a snažím se nějak sformulovat. A uh, ty teda tvrdíš, že to tak úplně jako nebude, respektive tvrdíš, že Apple to tak nějak jako tvrdí, tak to uveď na pravou míru, jak to s tím USB-C konektorem, který by údajně měl nahradit Lightning, ještě na základní rozhodnutí Evropské unie, mělo být.
1: Jo, tak já jenom řeknu, že já jsem se toho chytil, ačkoliv je to jedno z těch, jeden puntík z osmi, jo? takže tady se proslýchá, že iPhone 15 bude nějakou, nějaká zásadní změna téměř revoluce, ale mám pocit, že to slýcháme snad každý rok, takže já tomu nevěřím, to říkám na Rojnu. Ale každopádně ten USB-C, jenom já jsem to poslouchal, Podcast se mi líbil, sice jste si až moc na na moji chuť přizvukovali, že to bylo takové, že jste vlastně ani neměli potřebu, že tam nevzniknul dialog a že to bylo takové, že jste si pochvalovali slova jeden druhého, ale to nevadí. Já jsem totiž totiž sledoval, pro mě to byla jako velká zpráva, že by Apple měl přinést USB-C do iPhoneu, a pak jsem si ale všiml, že ty, všechny ty články a šlo i o velké weby, MacRumors, 9to5Mac, Apple Insider, dokonce Dverč, ale jako všichni mám pocit, že to vzali jako stádo a přev, převzali tu zprávu, aniž by si skutečně pustili ten rozhovor. Protože když si pustíš ten rozhovor, a ten videozáznam, kde ten Greg a ostatní mluví s, redaktor, s tím redaktorem toho Wall Street Journal, tak uh, oni tam neříkají, že USB-C přijde do iPhone. On na ten dotaz uh, odpovídá tak jako, jako hezky. We will have to comply with the law přeloženo do češtiny podřídíme se zákonu. Ale já v tom jako neslyším, ale tak jako jasně uh, USB-C míří do iPhone. No a proč to říkám? Protože když si vytáhneš tu evropskou směrnici, která je na stránkách konzilium.europa.eu a musíte si teda rozkliknout ne ten článek, ne ten výňatek z 24. října, ale kompletní změní je to v pdf tak tam se přímo hovoří o tom, že mobilní elektronická zařízení která poskytují nebo nabízí možnost nabíjení pomocí kabelového připojení, čili kablik, strkáš do zařízení, tak budou muset nabízet ten USB-C konektor. Takhle je to tam formulované. A je tam vypsané. Týká se to čteček, telefonu, tabletu, blablabla, blablabla. Je tam prostě seznam zařízení. Ale takhle je to napsané, jo? To se netýká, vůbec se to netýká zařízení, které mají jiný typ nabíjení, třeba bezdrátový, a vůbec se to netýká já nevím, zařízení, které nemají žádný třeba typ nabíjení. Jo? Tam se opravdu je specifikované, že v momentě, kdy ty máš možnost to zařízení nabíjet kabríkem, tak ten konektor musí být USB-C. Ale. Pokud ty tam žádný takový konektor nemáš a neumožňuješ nabíjet pomocí kablu, tak ty ho tam nemusíš mít.
0: No a ty si myslíš, že uh, opravdu Apple teda by veškerý konektory dal pryč nabíjecí a nechal by ho jenom bezdrátově nabíjet?
1: a já si myslím, že to je podpořeno i tím, že než odešel Johnny Ive, tak říkal, že vlastně cílem Apple je zařízení, dokonale hladké zařízení, které nemá žádné rušivé elementy a vstupy ani výstupy. To znamená, z toho já jako dedukuju, že vlastně výsledný iPhone nějaká vize bude prostě jenom nějaká skleněná destička někdy v budoucnu, která nebude mít ani tlačítka, ani porty, ani nic. Je to prostě jenom skleněný oblázek. A Apple k tomu směřuje. Samozřejmě si myslím, že Apple chtěl mnohem delší dobu za A+ protože chtěl jako vždy ty poplatky made for your iPhone na tom Lightning příslušenství vydělává neskutečné peníze na druhou stranu určitě jako pomalými kručky směřují tady k téhle vizi no ale Evropská unie to teďka jenom jako úspíší jo? malý dodatek je, že v podstatě my nemusíme vidět příští rok vůbec žádnou změnu protože ten zákon to vyžaduje u zařízení která budou prodávaná a teď to datum si přesně nepamatuju, musel bych si to teřit. Jo, 2024.
0: No počkej, budou prodávaná nebo budou vyráběná 2024? A
1: to je a tý... ten rozdíl. To znamená, že pokud Apple ten iPhone vyrobí v roce 2024 a začne ho prodávat v roce 2024, tak teprve potom se ho to bude týkat.
0: Tak, to znamená, nebude se to týkat zařízení, která budou vyrobená před rokem 2024?
1: Ano. To je něco jako s těmi zákazy spalovacích motorů. Ty vlastně. Nemůžeš po roce 2035 prodávat spalovací motor jako nový vyrábět, ale pokud ty koupíš ojeté auto se spalovacím motorem, tak je to legální.
0: No to ještě uvidíme, jak to bude. Tohle možná se ještě posune několikrát. Ale jo, dejme tomu. Ano. No to znamená, když budeš mít princip.
1: staré zařízení, které bylo vyrobeno, já nevím, iPhone 12 a budeš ho chtít prodávat za 24, což doufám, že teda Apple nenapadne, i když u nich nevíš, tak tam nebude potřebovat ten konektor USB-C. Ani u iPhone 14. Ani u iPhoneu 15.
0: Ano, to jsou iPhoney. Týká se
1: to těch nových, nově vyrobených zařízení. To
0: A co se týče AirPodu, tak jak myslíš, že to bude? Protože to je zařízení, který má taky pořád lightning.
1: Tam podle mě to je jednoduché. Apple odstraní lightning a nechá to nabíjet čistě wireless.
0: Jo, myslíš, že taky to bude bezportový, že nepřejdu na USB-C. Jasně,
1: teda. jasně. Proč by to dělali? Podle mě Apple, ale jako teďka se můžu plést, budu teďka druhou, který už ale teda nevím, jestli ještě funguje, ale myslím si, že Apple prostě bude tlačit MagSafe. jo, že oni nechcou jít cestou té standardizace, oni to nemají rádi, I když, pozor, jo, když si potom přečteš ten průvodní článek k té směrnici, tak tady dokonce cituju našeho Josefu Sikelu, což je minister průmyslu, a říkají, že příště se zaměří na bezdrátové nabíjení, takže, <laughs>
0: takže taky moc dlouho jim všenka nepokvete. <laughs> asi ne,
1: jo. ale myslím si, že Apple bude chtít před, či nebo QI, bude chtít upřednostnit Maxi. Co to půjde? Jo? Otázka je samozřejmě, pokud to Evropská unie do té doby nehodí vidle a neřekne, že prostě pokud, pokud dané zařízení nabízí možnost bezdrátového nabíjení, tak to musí být QI. A nebo řeknou, no, ne, musí
0: to být MaxSafe a všichni ostatní se z toho zblázní.
1: No, 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 to asi ne to, <laughs> asi ne. to je proprietární technologie, že? zatímco k VI máš otevřený standard.
0: Dobře, takže ty si myslíš, že teda tohle všechno naznačuje, že uh, bude iPhone bezportový, a uh, není ještě varianta, že by nižší řada měla USB-C a vyšší by byla bezsportová? Ne, 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 ne. ne. Oni
1: půjdou normálně tou cestou toho bezportového. A dokonce si troufnu tvrdit, že příští rok z iPhone 15 nebude žádný nabíjecí kabel v balení. Že to tak postupně oceknu.
0: Já když tak vlastně nad tím přemýšlím, tak mě jedině kdyby mě to vadilo, že to nemá port, tak je, když propojuju iPhone s Macbookem a chci zrcadlit uh, v obrazovku iPhoneu na displeji Macbooku. Jo, protože samozřejmě ty to můžeš udělat bezdrátově, když jsi na jední Wi-Fi, ale to nefunguje si myslím úplně extra spolehlivě a proto radši to propojuju kabelem, když takhle do někam na školení, aby to účastníci viděli na větší obrazovce. Tak to je tak jako jediné, co by mi vadilo, jinak to nabíjení už moc neřeším, protože mám Maxi v kanceláři, bezdrátový doma a vlastně ten kabel využívám jenom ve chvíli, kdy chci rychle ten telefon nabít, kdy prostě vím, že ho budu potřebovat třeba za půl hodiny a bezdrátově mi to nabije 15-20%, drátové o 50%, tak tam jako no, to využívám, jinak by mi to asi nevadilo. No, co u tebe?
1: Bez drátové nemám, drátové mám a vzhledem k tomu, že neplánuju aspoň 4 až 5 let kupovat nový iPhone, když mám teďka 14, tak mi to je celkem fuk.
0: No, tak to bylo teda to USB-C. Napište nám do komentářů, jestli si myslíte, že to bude tak, jak říká Petr, nebo jestli si myslíte, že to bude tak, že USB-C prostě přijde. A Lightning nebude. To byla jedna věc, která by s iPhone 15 měla přijít. Další tak jsou haptická tlačítka hlasitosti a zapínací-vypínací tlačítko. Podle toho, jak kdo tomu říká. To znamená, ty tlačítka by neměly být fyzická, ale mělo by to fungovat tím způsobem, jako fungovalo tlačítko stač Touch ID třeba na iPhone 7, na iPhone 8, na těch sedmičkách, to bylo vlastně poprvé, kdy to tlačítko nebylo fyzický, ale když jste na něj máčkli, tak vám to jemnýma vybracema dalo vědět, že jste ho skutečně stiskli. Co ty myslíš? Dá tam tohle Apple a přejde z těch fyzických tlačítek na tyhle.
1: Ty to je úplná blbost, tyjo. Jako, že bylo by to hezké, jo? neže ne, ale... To je zbytečná komplikace.
0: No, je to, hele, plus je v tom, že by byl líp voděodolný ten telefon, protože samozřejmě by tam nebyla žádná mechanická část. Minus je v tom, že by tam musel dodat ještě další haptický motorky, který musí být samozřejmě u toho tlačítka někde, poblíž.
1: Na no to není místo, jak říká
0: hmm, Ta baterka asi by tím taky utrpěla, no. Tak uvidíme. A uh, další, tak je Dynamic Island pro další modely, i pro ty základnější. Takže jak iPhone je 15, tak iPhone je 15 Pro. Mně to taky přijde jako kravina, se přiznám.
1: Není tam, není tam ani, ani 120 Hz obnovací frekvence, pochybu, že tam bude Dynamic Island. Když jako Dynamic Island asi tam si dokážu představit jednodušej, protože vlastně jde jenom o úpravu velikosti obrazovky, zatímco... Na 120 Hz potřebuješ někdy ty panelu kvalitnější a dražší.
0: No ale zase by se ty modely přiblížily, což asi není úplně žádoucí pro Apple, aby pro a ne pro vypadaly vlastně skoro stejně. Vlastně úplně stejně.
1: <laughs> tak bylo to tak Všichni celou pohledan. dobu, teď to najednou vadí, nevím. No.
0: no celou dobu, já ti nevím, jestli to bylo jako celou dobu úplně. Bych nezvěděl, iPhone 12,
1: 12 a iPhone uh, 13 a iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro, když se na něj díváš zpředu, no. tak ho poznáš rozdíl?
0: No to asi není, no. to je pravda. No. Hm. Tak vidíš. No a je to taková blbost pořád, ten ostrůvek? Ty, když ho používáš, tak... Já ho uh, nepoužívám. Ne,
1: takže jako... jako... vím, že tam je. Hm. Vím, že když přehrávám podcast, tak nevím, jestli jsem na 5G, na LTE, ale už jsem si zvyknul, že to nevím. Že mi to zmizí. Uh, Neťapám tam do té oblasti. Takže Užívám. vlastně ho
0: nevyužíváš teda. Takže ne, je jako to je to hezké,
1: co... vypadá to jinak, než to vypadalo, má to hezkou animaci, ale neinteraguju s ním vůbec.
0: Tak, čtvrtá věc. Měly by zůstat zachované velikosti. To znamená uh, 6.1 a 6.7. Nic by se lišit nemělo. Měl by to plusko vykročit. Je asi hrubu. dobrý
1: tah. Já už nám tři lidi, to si koupili.
0: <laughs> no, ale, ale jako říká se, že to nemá moc velký úspěch, jako globálně, ten telefon. No to
1: já nevím, že Ale říkám, jako já jsem překvapený, a jeden z nich je teda švagr, který přecházel z Xiaomi poprvé do světa Apple. A když se díval, tak se nedíval jako na pročka, protože mu to přišlo jako úlet, což já souhlasím, že ty pročka jsou letos cenově trošku, jako už jsou hodně vysoko a chtěl velký telefon, že to k Xiaomi bylo velké, a tak nakonec šel do Pluska, no?
0: no. Ještě já nevím, jestli je to jako stejný u uživatele, který přechází z Androidu na Apple, anebo u applisty, který prostě chce jenom novější model.
1: Tak to já, to já nevím.
0: No, jakože to Plusko... No, očividně si to nějakého kupce najde. No, se onom. No a uh, nemyslíš, že to je teda moc malý? Že by Apple ještě měl udělat něco ještě jako většího?
1: Ty jo, nevím, mi se zdá velká i ta základní čtrnáctka. Takže já jsem jako v to, tomhle, já jsem jako divný uživatel. Na druhou stranu bylo prokázáno, že ti hlasití neznamenají většinu, že člověk měl dojem, že prostě iPhone mini bude prodejní trhák, protože český Twitter a český uživatel chtěl iPhone mini, iPhone mini a prodeje ukázali, že to byla velká bída.
0: No tady, tady docela si myslím, že jako jo, že tady to jako taková bída nebyla, ale globálně to byl průsar. No? Takže nebo aspoň takhle se mi to taky je bylo Samozřejmě. No otázka říkal, je, jestli v Česku mini, to mini. bylo proto,
1: že všichni chtěli malý telefon nebo proto, že on byl jako levný, jako v vozovkách když chtěl nový iPhone a chtěl si levný nový iPhone, tak ten mini byl nejlevnější ze všech těch čtyř modelů, že? Hmm.
0: Jako dovedu si představit, že třeba takovýhle telefon by se hodil uh, mým mamce. No, ta má teďka osmičku vlastně. A pokud by jí ta 8. dosloužila, což se stane, jaký dohlednější době asi, tak něco takového jako 13 mini, tak si myslím, že by jako bylo pro ní. Tak, uh, další záležitost. Periskopový objektiv. My už jsme se tady o tom bavili, jakým způsobem vlastně tohle to funguje a k čemu by to bylo. Protože už i konkurence to má. Myslím, že Samsung to používá. Oni to mají označovaný jako nějaký ten space zoom nebo super zoom nebo něco jako takového. Čili samozřejmě jim to umožňuje daleko větší přiblížení a to teda optický. Takže ten teleobjektiv je třeba desetinásobný. Teďka máme no, trojnásobnej. Takže když by Apple dokázal ten periskopový objektiv dát do útrop iPhoneu, tak bychom se mohli dočkat třeba toho desetinásobného přiblížení. Ty jako nefotograf. Využíváš ten teleobjektiv vůbec, když fotíš na něco?
1: Já nevím. Já prostě zamířím a zmáčknu.
0: No ale jako přibližuješ si tu scénu? Ne, ne, vůbec. Jako, vím, že Adam je velký obhájce teleobjektivu, jo. Pořád moc jako nerozumím tomu, proč. Protože já sám ho moc teda jako nepoužívám. A spíš se mi hodí ten širokouhlej, ten ultraširokouhlej, který ano, deformuje scénu, takže jsme se o tom několikrát bavili ale máte daleko víc možností. Zatímco teleobjektiv, to by čl, jako spíš si tam dojdu a udělám teda ten záběr, než abych si to přibližoval z nějaký extrémní dálky. Stejně jako většinou tím nejde vyfotit něco jako, jen, teďka jsem měl školení a říkal, říkal mi tam jeden, že bych chtěl fotit s iPhone zvířata. V rezervacích třeba. Jo. Protože hodně cestuje po světě, nechtěl by tahat foťák velký. Ale když takhle někam přijede, třeba prostě v Africe do nějaký rezervace, nějaký safari třeba, no tak je jasný, že k tomu zvířeti se jako nepřiblíží na pár metrů, ale jsou to spíš desítky metrů, čili mít nějaký jako schopnej teleobjektiv v tom iPhoneu, přiblížit si to a vyfotit. Což ale zase klade jako velký nároky na stabilizaci, většinou když to člověk hodně přiblíží, tak se to klepe jak blázen, takže stejně není schopný úplně přesně jako zamířit. A... To je tak možná jediná věc, na co by to jako člověk používal. Jinak takhle normálně prostě jako doma, venku, ne nikde na Safari, tak ten objektiv mi přijde jako prostě nevyužitej. No a myslím si, že i proto Apple právě u té nižší řady, která má jenom dvě objektivy u iPhoneu, tak volí právě tu sestavu toho klasického a úhlího. To znamená, už tam nedává ten klasický a teleobjektiv, ale vzal to zpátky, protože ten ultra širokouhlý bude využívanější než, než to Tak, uvidíme. Změna názvu z Pro Max na Ultra. Není špatný, jako ne? Proč? No ale jako není to špatný, ne? Jako zní to jako líp? iPhone to, m- 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 to, to zní stejně. Mně to zní líp, jako Pro Max pořád je pro mě prací prášek prostě. Jako persil, persil, je prací prášek, Persil, tě. Pervol pro Max. A <laughs> tyhle, nebo persil. tablety do Black jo. Magic. <laughs> ano. Takže Ultra pro mě zní prostě jako lípno. I když asi by to bylo docela jako zmatení o teplu, kdyby najednou to změnil, že jo. Musel by uh, ten iPhone Ultra asi uh, odůvodnit, takže to je úplně nový model. Tak uvidíme. Uh, samozřejmě, jako každý rok, se dočkáme nového čipu. Nového procesoru a měl by nést název A17, logicky, protože A16 jsou teďka v iPhonech 14, a měl by být vyrobený konečně 3 nanometrovou technologií. Tak je to takový rozdíl oproti těm 5 nanometrům, který se používají teď, Petře? Nepoužívají se na hru 4. Já myslím, že tam je nějaký upravený pěti, teda, jo? Abych, abych nekecal. Že jako to není čtyř, ale u těch A16 bude pořád pěti. Já si myslím, že tam
1: bude čtyř. Každopádně mm, oproti pěti, jo, a A16 je o nanometrový, tak tam to moc velký skok nebude. Teď jsem si to dohledal mezi tím.
0: Jo, je teda čtyř, jo?
1: Mm-hmm. M2 je upravený pěti.
0: A tak to. Tak to. Takže jako nemyslíš si, že co se týče uh, výdrže, uh, energetický náročnosti ne, a podobně, že to bude jako tam velký skok.
1: blížíme se na fyzikální limit, takže už jako bude potřeba vymyslet co dál potom.
0: No a kam, až, kam až je možný to jít jako jeden nanometr nebo ještě méně?
1: No, možná, spíš dva. dva. Já jsem jako četl o tom nějaké technické srandy, ale nejsem na to odborník a nechci tady jako tvrdit nějaké nesmysly, ale jenom vím, že za chvíli prostě ten strop přijde. Jo, buď to budou ty, ty dva nebo jeden, ale půl nanometru asi současnýma má neuděláš. A pokud uděláš, tak tam bude velká chybovost, už teď jako celkem slušná chybovost, to znamená, Musí se to taky spočítat finančně, ekonomicky, biznisově, se to musí vyplatit.
0: A jenom teda řekněme, že to číslo udává rozestup mezi jednotlivými transistorama, to znamená tak, jak je tam velká díra mezi nimi. A, no a poslední, tak je větší RAM z 6 na 8 GB, zase asi něco, co je jako poměrně očekávaný. Že jo?
1: Tak k tomu, že Androidy mají třeba i 12, 16, tak proč ne?
0: A zaznamenal jsi nějaký problém s uh, operační pamětí? Teďka asi ne u té ale u toho předchozího 10S, hmm. něco, co jsi řekl, jako jo, to je prostě určitě malá ramka.
1: Jako ano i ne. Ono tu ramku totiž používají grafický čip nebo grafická jádra v chipu A, Y, Z. A u her to šlo poznat, že to, že to 10S mělo méně ramky. Protože prostě třeba Diablo Immortal prostě mi jelo na poloviční rozlišení a poloviční detaily oproti 14 Pro, kde jsem to jenom zkoušel ze cviku, že jsem se chtěl podívat, jaký je to rozdíl a je to opravdu velký rozdíl. Takže čím víc ramky, tím víc adidas, ale u telefonu já tím, že to není pro mě herní zařízení na rozdíl od Adama, a tak já tam nevnímám nějaký extrémní problém. Kde vnímám extrémní problém je jak si Apple může dovolit prodávat Maca s 8 GB ale tak to je jiná diskuze úplně o jiném produktu.
0: No, ale mně se teďka stala teda jedna taková záležitost, to se mi nikdy ještě jako nestalo. Já měl otevřeno poměrně velký množství záložek v Safari, asi 45, nějaký takovýhle číslo. No, a, m- 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 odevřel jsem to Safari na iPhoneu a teďka jsem si tam dal nějakou jako novou záložku, že tam něco najdu tohle a najednou se mi to celý tak nějak jako zvláštně jako posunulo, Prvky se začaly překrývat. to znamená, že někde byl nápis, ale byl na nějakým dalším nápise, úplně se to tak jako říkám, co to je. Já jsem tu aplikaci, tak jsem to Safari jako schodil, znovu jsem mi zapnul a měl jsem tam nula záložek otevřených. Všechny normálně mi zmizely a už nešli vrátit zpátky. Ani takovým tím, že jako od, bych si otevřel posledně zavření záložky, nešlo. Nebylo nikde.
1: Opřímně, teď ti promluvím do duše, jo ale reálně nepracuješ nikdy se 45 pěti
0: Ne, to nepracuješ, ale já jsem se tam nechával, víš, že jako něco člověk tohle říká si dobrý, pak se k tomu vrátím a historicky nevrátíš už to tam... Se k tomu. Většinou, neřekneš, ne. pak se k tomu vrátím, tak se k tomu nikdy nevrátíš. No, já jsem byl i rád, jo, jako po tak pěti minutách, kdy jsem se dostal z nějakého šoku a jsem říkal, "A to je vlastně dobře, <laughs> aspoň, aspoň jako mě to netrápí, tak. A v našem pravidelném typu na příslušenství tak tentokrát máme řemínek na Apple Watch. Děkujeme e-shopu rta.cz Můžete se tam mrknout, mají tam teďka poměrně dost novinek i třeba pro nový iPhone 14. No a poslali nám na testování sportovní řemínek Gear 4 pro Apple Watch. Gear 4. Gear 4. Mhm. Gear 4. Gear 4. Mám, ne, říkat Gear, to není. mám říkat ne, Gear, tak... ano, jako, Gear jako Richard Gear tak Gear, ano. Jo? <laughs> tak Gear uh, sportovní řemínek pro Apple Watch je to teda větší velikost to znamená sedí na všechny větší Apple Watch včetně Apple Watch Ultra 45, 44, 42 mm uh, má několik barev Kromě teda černí varianty, kterou já mám teď na ruce, tak si můžete uh, pořídit ho i v zelený, modrý, červený nebo žlutý. Ale já musím říct, že ta černá sedí nejlíp uh, k těm uh, sedmičkám, který jsou teda v temně ingoustové barvě. Nedovedu si představit, že by byl modrý, ten by byl asi už jako moc takový svítivej, takže tady ten je úplně ideální. No, uh, o co jde? Ten řemínek, tak je z prodyšního nylonu, je to takový ten provlékací látkový. Ale je z recyklovaných materiálů a měl by být voděodolný. Jo? Což jsem teda už několikrát měl možnost vyzkoušet, protože už ho mám na ruce nějakých 14 dní. A vždycky, když se mi namočil, když si člověk mé ruce nebo méje cokoliv jako dalšího jiného prostě namočí se, tak jako velmi rychle uschnul a, a vůbec na něm není znát, že by byl mokrý, jo? že by prostě byl nějaký nabobtnalej nebo něco se tam jako stalo. Nic, prostě vypadá pořád jako nový. Nepotí se pod ním zápěstí, což teda při porovnání s tím plastovým sportovním Apple řemínkem, který jsem jako pořád nosil, ten originální, takový, jak má ty kolíčka, ty dírky, tak je fakt velký rozdíl, protože když jsem si hodinky vždycky sundal s ním večer, tak jsem měl červený zápěstí, takový jako vlhký, nebylo to nic moc příjemného. Teďka, když tohle udělám tak jako úplně v pohodě. Vůbec jako není znát, že bych ten řemínek měl. Je trochu otlačený zápěstí, ale pořád dejchá. Zapíná se na suchý zipy. Já udám takovýhle zvuk. Tak, takhle se jako odepne, jo. A má tam pět a, plošek suchých zipů. A drží pořád stejně. I po 14 dnech, jo, což jsem se možná tak jako nejvíc dívil, jsem si říkal, jo no, dobrý, tak já si ho vezmu. A teďka se to začne třepit, nebo ty sucháče jako... Samozřejmě počase přestanou fungovat, ale ne, jako pořád je to stejný, nic se ani netřepí na tom místě, kde vlastně to zapínám, pořád to vypadá jako stejně, takže super. Rychle se to zapne, rychle se to odepne, jako ještě rychlejš než s tím plastojem, takže taky fajn. V občas se mi stane, stane, že se kousek odlepí, když je mám pod bundou no prostě se zasekne konec a teďka, když si člověk bere bundu, že už začíná být zima, tak prostě na tričko ještě hážete mikinu, hážete bundu, takže většinou jako tři vrstvy. A, a stane se, že prostě se to malinko odlepí, tak to zase přilepím a, a moc jako to neřeším, stane se mi to jednou za, já nevím, tři dny, něco takového. Jak už jsem říkal, je to teda i, a, nebo je to možný teda i pro ultra, já tady mám napsáno ultra zatím ne, ale to je blbost, jako i pro ty ultra samozřejmě, jako to a tam e, můžete, můžete připnout. A e, jako uvidím teda časem, jak ten řemínek bude fungovat, protože m, pořád nevím, jo, tam u toho plastového e, gumovo plastového od sportovního, je jasný, že to vám vydrží prostě klidně 10 let, tam jako s tou gumou se nic moc nestane. Tady pořád nevím, uvidím, jak to bude fungovat, každopádně je mi to extrémně pohodlný. Hrozně mi baví vlastně to, že si úplně přesně, když si ten řemínek zapnu, tak přesně mi sedí na tom zápěstí, což se neděje tam u toho sportovního o teplu, kdy jste odkázaný na ty kolíčky a teďka se mi občas stává, nevím Petře, jako jestli to by taky, že máš jiný průměr zápěstí. Jo, ráno je to něco jiného, odpoledne je to něco jiného. Stává se ti to taky, jako pociťuješ to? Ne. Ono jako je dokázané, že ráno většinou to zápistí je trošku víc jako napuchlý. A odpoledne zase míň. Takže mně se stává, že když si ráno připnu uh, ten Apple sportovní řemínek, tak sedí přesně, ale odpoledne už je takový malinko vykloktanej. Jako, jakože si říkám, tyjo, tak asi bych to přitáhnul, ale když to o jeden ten kolíček přitáhnu, tak už je to zase moc. Že bych potřeboval něco mezi. A to tam prostě není ta možnost. Což tady na tom je super, že vlastně úplně přesně si to přitáhnu tak, jak potřebuju. Občas přes den to udělám, že si to odepnu a přitáhnu to, anebo naopak to uvolním. Takže maximálně mi vyhovuje. A můžete se podívat teda na stránky RT, Dáváme vodkaz do tady toho dílu a je k dostání za 874 korun českých, což si myslím, že je docela fajn cena. Každopádně je to míň než nejlevnější originální Apple řemínek na Apple Watch. Hej Siri, nahradí pouze Siri. A zase se mi zapnula, takže opravdu to funguje. <laughs> A šušká se, že Apple pracuje na tom, aby tenhle příkaz vylepšil, v vozovkách, a aby z té fráze právě to hej, odstranil. Takhle na první dobrou, Petře, přijde, ti to jako vůbec uh, jako důležitý, tohle? Aby tam to bylo kratší, ten příkaz?
1: Ne, ale já Siri nepoužívám. Takže mi to je vlastně jedno.
0: No jasně, no. Ale jako proč vůbec se Apple tady to snaží? Já, co jsem koukal, tak u konkurence je to různý. Alexa, tak tý stačí říct jenom Alexa. Ta už to vlastně jakože má, ale u Google pořád se musí říkat buď Hej Google, nebo OK Google. A víš proč? Proč? Protože kdybych ti
1: řekl, Tome, zajdi si na Google a spustil by se mě nebo tobě hlasový asistent Google, tak by to bylo dost blbé.
0: Mm-hmm. No ale taky se někdo může jmenovat Alexa, že?
1: To může. A to je Ta skráka, Jaká je pravděpodobnost, <laughs> že... Tak, jo, protože jako Alex a Alexej a Alexander. Alexa je trošku...
0: No tak už to není český, že jo? Takže asi samozřejmě tady asi žádná Alexa nebude, ale uh, někde v zahraničí samozřejmě určitě nějaká Alexa je. A teďka, když se používat Alexu, tak to bude mít asi obtížnější ta paní.
1: No tak si pořídí
0: nějaké věci od Google. Tak si ho Apple A nebo Apple. To je a nebo ale chybí ti tu Cortana a ty... Já s Kortánou úplně nevím, jak to moc jako je, protože ani jsem nenašel, co jsem pak hledal, posléze řekneme, vlastně testy hlasových asistentů. Tak no, tam testy Cortána... na
1: mobilech, předpokládám, že jo? Ano, ano, ano. No a Kortána je na Windowsy.
0: Jo. No, takže tu tam zahrnutou nemám, což je jako pravda. A pro tebe jako Kortána je jako top hlasový asistent?
1: No jasně, protože já jsem hráč střílečky Halo, Kortá na tom byla tvoje hlavní pomocnice, umělá inteligence.
0: <laughs> jediný, jediný důvod, proč se mi to
1: líbí, a dokázalo to, že v Microsoftu jsou ještě stále nějací geeky, geek, geekové, tak se mi to líbí, ale jinak samozřejmě nepoužívám ani Cortá. Hmm.
0: No, tak jenom teda, abychom si řekli vůbec, co teda Apple má v plánu a pak se zaměříme na nějakou historii a vůbec jako výsledky těch hlasových asistentů, protože je to docela zajímavé porovnání, tak Apple chce vypustit teda hej z té fráze a už několik měsíců na tom dokonce pracuje a zřejmě do roku 2024 to ještě bude trvat, protože to není úplně tak jednoduchý, je v tom spousta umělé inteligence a mezi zaměstnancema už teďka právě Play kolujou uh, nějaký uh, první jako upravený systémy, který tady to teda nevyžadujou, to hej, aby se Siri spustila. Uh, hodně pracují na tom, aby rozuměla ve více dialektech a přízvucích, což asi jim dělá problém. A je to vlastně i to, co si ty Petře říkal, že máš nastavenou Siri uh, v určitém nějakém nějako, jazyku. nebo
1: Britská, angličtina, máš, ale máš, už jsem to přepnul na americkou.
0: Ano. Takže tam taky může být jako určitě problém. Já mám uh, normálně americkou a jako nemám problém s tím, že bych ji zavolal a nic se vlastně jako nestalo. A konkurence už jsme říkali, ale kromě toho vypuštění uh, z toho slova z fráze, tak by měla být i hlubší integrace do aplikací třetích stran a služeb. My se pořád bavíme o tom, jestli teda jako bude Siri v češtině, že jo. A tu tam na nás na Twitteru vyskočí informace, že Apple hledá na určitý jazykový pozice zaměstnance. Štěpán to vždycky Česká. Ano, Štěpán Moučka to tam vždycky dává. Že se tam jako něco děje, že přibyla inzerát na novou pozici v Apple, na česky mluvící zaměstnance. Nemusí to znamenat vůbec nic, může to znamenat hodně. Takže jako tam opravdu je jako těžko říct. My si ale úplně nemyslíme, že, jo, Petře, že by Česká série měla přijít v dohlední době. To znamená v řádu několika let asi ne.
1: Ale víš, víš co si myslím, že dřív než Česká série přijde Polská syrie.
0: Hmm. A slovenská. <laughs> ne, to ne. Slovenska, to by ne, ale,
1: ale vím, že když jsem pracoval ve svém prvním IT, jako čistě IT zaměstnání, čtyři roky zpátky, tak jsme měli kolegyni na podpoře z Polska a tam bylo jako velké překvapení, no, že už tehdy uměl Google Assistant polsky. Takže ona svůj telefon ovládala vyloženě hlasem a můžeme tak na ní smutně koukat a říkáme, hm, tak to
0: se nás jen tak dlouho nebude týkat. Ne, bohužel, no. Přitom Siri teda přišla už v roce 2010 s iPhone 4S. To byla úplná novinka a v iOS 5. Pamatuješ si na první začátky, kdy jsi zkoušel Siri?
1: No, já jsem strašně dlouho neměl iPhone ještě, protože já jsem měl vlastně až pět Tak s
0: tím pět deskem?
1: No, a s tím pět deskem ona ta Siri byla trošku chytřejší. Vím, že ze začátku to nebyla taková sláva, jak to vypadalo.
0: No, v roce 2014 se naučila používat právě tady tu frázi. Hey Siri. Hela, zase jsem mi pustila. Tak. A rok později dokonce dokázala rozeznat hlas majitele, aby se nespouštěla, když tu frázi vyřkne někdo jiný. Víš tohle to vůbec? anebo nebo jako uvědomuješ si to, že jenom ty vlastně můžeš tohle říct a ona ti bude poslouchat?
1: To není pravda, že jo? No právě. <laughs> Protože zrovna... Ta práce, kde jsem říkal, že ta kolegyně z Polska, kterou poslouchal Google asistent v polštině, tak je jejich nejoblíbenější prank, protože já jsem byl jeden ze dvou lidí, co měli iPhone a měl jsem zapnutou Hey Siri, tak vidíš, a mě se nespustila zajímavé. Tak jejich největší zábava byla, že chodili k mému iPhoneu a zkoušeli aktivovat Siri. A divil by se, že se jim to téměř pokaždé povedlo. Takže na to, že měla uh, jako znát můj hlas, tak to jako vůbec, no.
0: Já právě si, jako mě to překvapilo vlastně, když jsem tady tu informaci čet, že uh, tohle už je takhle dlouho tam implementovaný a taky mi nepřijde, že já bych byl jediný, kdo je schopný tohle uh, říct, protože občas se nám stává, že uh, něco zařvou doma děti a mě se aktivuje. A to, to ani neřvou tady jako tohle, že jo, samozřejmě. No? To je, je to něco jako podobného, ale tím ten jejich hlas je tak jiný než ten můj, že by vlastně vůbec tomu nemělo dojít, ale přesto se to občas stává, takže těžko říct, jestli je to nějakým způsobem vázaný i třeba na uh, lokalizaci, jestli to není jenom zase v Americe anebo na několik uh, daných zemí, tohle je omezení, těžko říct, to jsem nedohledal, tak uh, dejte nám když tak vědět, jak to máte vy s tím spouštěním nechtěným, tady toho, týhle funkce. No a samozřejmě hledal jsem i jak jsou na tom ostatní hlasoví asistenti, protože není jich málo. Kromě Google a Alexy, který jsou tak nějak známí, tak je tady i nějaká Celia, která teda frčí na Huawei telefonech. No a je tady samozřejmě i Bixby, který má Samsung. My máme třeba Bixby na televizi a teda jako vůbec to nepoužíváme, No, ale je to tam vyřešení vlastně docela hezky, protože už uh, to ovládání má s sobě mikrofon a můžeš do toho ovladače něco říct, když chceš. A něco se stane, ale samozřejmě není to provázaný jako s dalšíma uh, doplňkama a příslušenstvím u nás doma, takže můžeš nějakým způsobem takhle ovládat třeba televizi, když si přepnout program, tak to řekneš Bixby. Uh, koukal jsem na poměrně jako uh, zajímavý video, kdy srovnávali všechny tady ty asistenty a dali všem 45 různých otázek. A ty otázky byly samozřejmě v angličtině, ale uh, zněly něco jako nastav mi budík, zjisti nebo řekni mi kolik je hodin, vytvoř událost v kalendáři, vyhláskuj nějaký slovo a tady ty podobné záležitosti. A co se týče výsledků, tak nejúspěšnější byl Google a ten zvládnul 41 Otázek. Na druhém místě je Bixby, možná pro někoho překvapivě, 37. Až třetí je Siri, 33, a pak je Alexa, 25, a Celia 23. Je to překvapivý?
1: No jo, bych řekl, že na to, jak krátkou dobu Samsung dělá na Bixby, tak se vyšvíhly celkem jako vysoko.
0: No, Bixby docela jako excelovalo, teda jako musím říct. Protože porozumělo i složitějším frázím. Ono spíš nešlo o to, že by to neuměla ta hlasová asistentka, ale že třeba to podali trošku jinak, než je obvyklý a ten asistent si to nepřechroustal. To znamená, Siri nezvládla například toto, když to přečtu. How long does it take to get to Madrid? Jak dlouho trvá cesta do Madridu? To nezvládla. Show me the way to Alexander Platz, což je náměstí v Německu. Takže taky ne. A nezvládla ani další matematickou operaci. To znamená, když Siri řeknete, že má něco sečíst, třeba nějaký dvě čísla, a pak na to jí řeknete, že je má vydělit, tak to už nezvládne. Ona ty čísla sečte dohromady, vám hodí výsledek, ale ten výsledek už nezvládne vydělit. Už s ním jako nezvládne pracovat dál. Což třeba Google zvládá. Uh, read this page, což je zajímavé, že tohle vlastně nezvládne. Uh, přečíst nějakou uh, stránku, cokoliv máte zobrazení momentální na tom iPhoneu, ať už je to něco v Safari, nebo nějaký PDF, knížka podobně. Take a photo. Nezvládne. Otevře jenom foták. Ale myslím si, že když řeknete znova, jako udělej fotku, tak on ji udělá. Nicméně Google třeba tohle udělá automaticky. Take a selfie. Play classical music on YouTube. To znamená pustit nějaký žánr hudby někde jinde než Apple Music. A co mě úplně teda docela zaujalo, tak Google zvládnul i otázku a vyřešil speak like Yoda.
1: To je spíš příkaz, než otázka.
0: No, je to taková nějaká akce, no.
1: To jsou jako kraviny, jo, některé z nich. Ale <laughs> no, co mi vadí, co my jsme zkoušeli, právě s <laughs> kolegu, co, co přešel z Apple na Samsung, protože mimochodem dělá i pro Samsung. A mě jako vadí, že Google Assistant umí souslednost akcí. Jo? Že ty se zeptáš, no, kdo je americký prezident? A Google Assistant ti to najde. A ty řekneš, jak je starý? A protože ví, že to je Joe Biden, tak ti najdou věk Joea Bidena. Siri už tohle neumí. Jakože neumí navazovat. Jo? A ty se zeptáš, aha, takže jak je starý? A pak řekneš, a kdy byl zvolen? Ona, Google asistent neustále drží kontext, pamatuje si, že se sptal na amerického prezidenta, že to je Joe Biden, že je starý tolik a tolik a že byl zvolen v tom roce. Siri jako ti nerozumí, protože ona ztrácí po několika dotazech, někdy po druhém dotazu ztrácí kontext. Že už neví, na co se stala předtím.
0: Hmm. Což je jo, že V lidské konverzaci taky já, neříkáš
1: tím. pořád tu předchozí větu, že? Ano, navazuješ. Ano.
0: No takže tohle Siri pořád neumí, jako moc nevíme vlastně z jakého důvodu, protože už je tady 12 let, že jo? A to už je docela dostatečná doba na to, aby to začala umět. A ty jsi říkal, že to Bixby tě jako překvapilo, že vlastně je to něco, co bys neřekl, že by mělo takovouhle úspěšnost. Ale já si myslím, že to Bixby už taky není jako úplně krátkou dobu, protože Samsung televize už ho mají docela dlouho. A mě to překvapilo už vlastně, když jsme měli nějak tu druhou telku od Samsungu, tak už to měla. Takže už jako minimálně 7-8 let tady bude taky.
1: No jo, tak oni jako s tím šli celkem brzo, že jo, můžeme zkusit vygooglit. Pixby a... je virtuální asistent, a vydaný v roce 2017, hele 5 ro- let, jako Pixby tu není hmm, tak dlouho. Hmm, hmm, hmm jo, zatímco prostě <laughs> je tu pět let a jako je lepší než Siri, no. Siri je tu dvanáct, si říkal. To je prostě mazec. Hmm.
0: No, čili uh, je to vůbec teda nutný, ať to nějak jako uzavřeme, uh, aby uh, to hej bylo vypuštěné a bylo jenom jako Siri? Protože asi to ušetří nějaký čas, jo, ale jako pikosekundy sekundy, tak já nevím, mě to teda jako nevadí, když mám říkat celou tu frázi. Proč ne? Říkám, dělám to jenom v autě, protože jinak nepotřebuju hlasový ovládání.
1: Já si myslím, že to oslovení tam je fajn. Jako u té Alexi je to o zvyku.
0: Chceme vůbec Siri v češtině? Tím, že se bavíme jako o tom, že ta možnost je a pravděpodobně někdy bude. No, dejme tomu, že třeba za 20 let, <laughs> když to je strašně dlouhá doba, tak tady nějaká Siri v češtině možná bude.
1: To asi nebude, to už má být konec světa, ne?
0: Je takhle, no tak záleží, jak to bereme každej. Ale jako jestli vůbec jako bychom ji chtěli, jo? že vlastně si myslím, že ten, kdo Siri používá, tak už je navyklej na tu angličtinu, možná třeba na němčinu nebo na nějaký jiný jazyk. To jedno, ale nemyslím si asi, že by bylo tolik lidí, kteří by přišli na Syrii, kvůli tomu, že se už teda dostane do češtiny.
1: Tak sám si to řekl, že v pohraničí s Německem budou používat Němčinu, zbytek angličtinu, až nám udělají v polštině, tak my přetneme na polštinu a a zbytek má
0: smlouvu. Protože si myslím, že by to bylo takový jako, jo, prostě super, Siri je konečně v češtině, strašně by se to oslavovalo, lidi by to týden používali a pak by se na to vykašlali stejně. Mně
1: mm. by se spíš líbilo, kdyby Apple nevázal tak strašně moc služeb na Siri. Jo, protože teďka bez Siri prostě tu nemáš třeba ani ten fitness, že jo, nemáš prostě jiné věci, které jsou navázány na, na tyhle věci a kdyby se to oddělilo, tak by mi to vlastně nevadilo. Ale teďka, tím, jak je ten ekosystém vymyšlený, tak si myslím, že nám to trošku ubližuje. Co se týče služeb.
0: No, s tím já souhlasím. Jak už jsem tady říkal několikrát, já bych uvítal přečítání opravdu zpráv, které ti přijdou. a Ať už máš AirPod jako sluchátko, anebo jsi v tom autě a máš CarPlay, tak přečítání zpráv, ať už do zpráv, do iMessage, nebo Whatsapp, nebo cokoliv, opravdu v češtině. Ne tou Siri, hatla matilkou, která prostě ti české slovo přečte v angličtině a vůbec tomu nerozumíš. Takže tohle já bych jako vítal. No tak jo. Tak těšme se na to, že Apple něco prostě vymýšlí a že na něčem dělá. To je asi jako to hlavní. A Ať už to bude jakkoliv, tak to bude posun dopředu. A ještě tady máme tip na zajímavou funkci, kterou si můžete v iOS zapnout. Můžete tím zabránit ukončení hovoru s tiskem zamykacího tlačítka. Možná se vám to někdy stalo, když jste s někým mluvili a omylem jste máčkli na postraní vypínací tlačítko a tím se vám celý hovor ukončil. Můžete tomu zabránit tím, že půjdete do nastavení, zpřístupnění, ty. A najdete trochu dolů a máte tam volbu zabránit ukončení hovoru zamknutím. Když ji aktivujete, tak zamykací tlačítko během hovoru nebude funkční a vy si tím nezrušíte probíhající hovor. My vám děkujeme za to, že jste nás doposlouchali až sem. Vážíme si toho. Každý nový díl najdete na našem webu appleště.cz a nebo v podcastových aplikacích, ať už to jsou Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify, U Radio Talk, Lekton a další podcastové aplikace. Jsme prostě všude. Takže za týden se těšíme zase nashledanou. Mějte se krásně. Ahoj.
1: Čau, čau.